0: Seja muito bem-vindo ao Sã Doutrina. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso básico de Teologia Reformada. Esse é o nosso 51º Sã Doutrina e nós estamos estudando o tema da Cristologia. Dentro desse tema, Cristologia, nós estamos estudando o subtema que é o Estado da Exaltação de Cristo. E esse tema, né, do Estado da Exaltação de Cristo, ele pode ser dividido em quatro estágios ou em quatro aspectos. Primeiro, a ressurreição de Cristo. Segundo, a ascensão de Cristo. Terceiro, a entronização, né? o fato de que Cristo está no trono, assentado à direita de Deus Pai. E o quarto aspecto ou estágio né? da, desse tema, o estado da exaltação de Cristo, é a volta física do Senhor Jesus Cristo. No programa anterior, no programa uh, de número 50, no quinquagésimo programa Sã Doutrina, nós estudamos esse primeiro aspecto, o primeiro estágio. Nós vimos né, e refletimos juntos sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E nós consideramos três subtópicos. Né? Você pode né, acessar o nosso vídeo, que já está né, na, 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 no canal no YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, nós falamos sobre a ressurreição de Cristo a partir de três aspectos. Em primeiro lugar, falamos sobre a natureza da ressurreição. Em segundo lugar, nós falamos sobre a, o significado da ressurreição de Cristo. Em terceiro lugar, nós vimos também a, p, é, pessoas que negam, né? A, nós vimos a negação da ressurreição de Cristo e falamos sobre a resposta bíblica sobre isso. No programa de hoje, nós estudaremos o segundo aspecto do estado da exaltação de Cristo. Nós vamos falar sobre a Ascensão, a Ascensão do Senhor Jesus Cristo. E nós estudaremos o tema da Ascensão de Cristo a partir também de três subtópicos. Nós falaremos sobre a natureza da Ascensão, sobre o conceito luterano da Ascensão, como que os luteranos pensam sobre esse tema e em que sentido existe uma diferença entre o conceito luterano de ascensão e o conceito reformado de ascensão. E, por fim, nós falaremos sobre o significado da ascensão. Dito isso, então, vamos aos nossos estudos. Uh, mas, primeiramente, nós vamos ver alguns aspectos gerais da ascensão de Cristo antes de entrarmos no primeiro subtópico, que é a natureza da ascensão. Então, vejamos, primeiramente, a ascensão de Cristo alguns aspectos gerais sobre esse tema tão importante. Primeira consideração que nós vamos fazer é que a ascensão de Cristo ela pode ser chamada de uma espécie de complemento ou uma finalização necessária à ressurreição. Depois da ressurreição de Cristo que nós já falamos, já estudamos, esse tópico tão fundamental, sem o qual não existe fé cristã, né? se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé. É a palavra de Deus que nos ensina. Então, depois da ressurreição, segue-se necessariamente a ascensão de Cristo, conforme as Escrituras nos ensinam. Então, é dentro desse aspecto, dentro, é fazendo essas considerações, que nós podemos afirmar que a ascensão de Cristo ela pode ser chamada de um complemento ou uma finalização necessária do tema anterior, que é a ressurreição. Uma segunda consideração geral, inicial, que nós fazemos sobre a ascensão de Cristo é que a ressurreição ela possui, normalmente, mais destaque que a ascensão, obviamente. Mas isso não significa que a ascensão não tenha sua importância própria. Tá? Obviamente que a ressurreição né, é um tema central, fundamental, dentro da fé cristã. Tanto é que sem ressurreição não existe fé cristã. Então, obviamente que a ressurreição ela recebe mais destaque e é isso mesmo. É assim que as escrituras nos ensinam. Mas isso não significa que a ascensão né, ela não tenha a sua importância e, obviamente, nem significa que esses temas estão, né, estão, são concorrentes, eles são complementares. Okay? É, até porque, né, a gente pode complementar dizendo isso, que a ascensão é um evento que faz parte da realidade da exaltação do estado da exaltação do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas você pode se perguntar, qual é a base bíblica da ascensão de Cristo? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessas considerações iniciais. Em primeiro lugar, falando sobre a base bíblica da ascensão de Cristo, lembremos que Jesus se referiu à sua ascensão muitas vezes antes da sua morte. Vamos ler alguns textos que serão projetados para você. Primeiro texto, João 6:62. Que será, pois se vides o Filho do homem subir para o lugar onde primeiro estava? Aqui Jesus falando que ele iria subir, né? ele iria ascender. Segundo texto, que mostra essa base bíblica da ascensão, ou seja, o próprio Cristo, especificamente o próprio Cristo falando da sua ascensão, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2, está escrito assim, Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Olha só o Senhor Jesus numa frase onde remete a sua ascensão. João 14, 12 Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará porque eu vou para junto do Pai. Jesus Cristo falando da ascensão. Tem mais textos, mais dois. Ah, todos no Evangelho de João. João 16, 5. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? E, por fim, João 20, 17. Um outro texto que mostra Jesus Cristo falando da sua ascensão. João 20, 17 recomendou-lhes Jesus não me detenhas porque ainda não porque ainda não subi para meu pai mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes subo para meu pai e vosso pai para meu Deus e vosso Deus então todos esses textos tratando sobre a verdade de que Cristo falou da sua ascensão antes de sua morte mas também nós podemos ver Lucas nos dando uma dupla explicação da ascensão do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler dois textos ali em Lucas. Lucas 24, 50, 53, vai ser projetado para você. Acompanhe a leitura. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, Tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Então, esse aqui já é o, né, o relato de Lucas, ali no Evangelho, da ascensão né, histórica do Senhor Jesus Cristo. E Lucas também relata em Atos, né? Atos capítulo 1, do 6 ao 11. Acompanhe a leitura. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor: Será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então outro relato, né? dois relatos de Lucas, um no Evangelho e outro em Atos, ele escreveu, né, ele foi aquele que registrou esses dois livros e, e Lucas narrando, né, descrevendo ali o evento histórico da ascensão do Senhor Jesus Cristo. Então é óbvio que existe muita base bíblica, né, ou só existe base bíblica é, na, no, no caso aqui da ascensão de Cristo. Mas tem mais, o apóstolo Paulo refere-se à ascensão de Cristo Várias vezes nós vamos ver alguns desses textos. Primeiro em Efésios, capítulo 1, versículo 20, está escrito assim. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então esse é o um primeiro texto onde o apóstolo Paulo deixa bem claro que Cristo ascendeu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai nos lugares celestiais. Próximo texto. Efésios 4, 8, 10, vai ser projetado, acompanhe. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, se não que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Paulo deixando bem claro que Cristo ascendeu aos céus. E mais um texto paulino, né? a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, está escrito assim. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Recebido na glória é a expressão né, que remete a ascensão do Senhor Jesus Cristo, aqui num texto de Paulo. Tem mais, a Epístola aos Hebreus, nós vamos ler três textos, né? ali na Epístola aos Hebreus, que trata sobre o significado da ascensão de Cristo. Primeiro texto, Hebreus, capítulo 1, versículo 3, está escrito assim, Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, perceba aqui o autor uh, aos hebreus deixando bem claro que Cristo assentou-se à direita da majestade, fazendo alusão né, à majestade do Pai, uh, nas alturas, ascensão. Então, nós estamos falando, esse é o nosso tema, né? a ascensão do Senhor Jesus Cristo. Hebreus 4:14 Acompanhe. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Ou seja, Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi aos céus. E por fim, Hebreus capítulo 9, versículo 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Né? Então três textos ali na Epístola aos Hebreus que deixam bem claro né? a ascensão de Cristo e o significado da ascensão de Cristo. Né? Ele está à direita de Deus Pai, rogando por nós. Vamos então aos três aspectos da ascensão do Senhor Jesus Cristo. Primeiro deles, a natureza da ascensão. Em primeiro lugar, vamos definir okay, esse termo. A ascensão pode ser descrita como sendo uh, o ascender, o subir. Né? A ascensão traz exatamente essa ideia. O ascender, a subida visível da pessoa, do mediador, da terra para o céu com a sua natureza humana. Então, basicamente, essa é a definição de ascensão. A subida, o ascender visível físico da pessoa do mediador da terra para o céu, de acordo com a sua natureza humana. Essa é uma definição que nós pegamos emprestada do Luiz Berkoff, que é um dos autores que nós utilizamos nas nossas aulas, né, como um dos professores aqui que estão ainda falando até os dias de hoje. Tá? Algumas considerações gerais não somente sobre essa definição, mas sobre o conceito de natureza, a natureza da ascensão. Vamos lá. Em primeiro lugar, a ascensão ela foi uma transição local. Ela foi uma mudança de um lugar para o outro. No caso da terra, para o céu. tá? Uma ida de um lugar para o outro. Isso significa que o céu e a terra são realidades locais. Ou seja, o céu e a terra são lugares. Quando Cristo ascendeu aos céus... É, isso significa uma ida da terra, uma, uma, um local, para os céus, um outro local da terra, um lugar, para os céus, um outro lugar. ok? Nós estamos falando aqui de fisicalidade, de realmente terreno, né? terreno no, nesse aspecto aí bem geral. Tá? Nós estamos falando da, de uma realidade terrestre para uma realidade celeste, ok? e de uma mudança de um lugar para o outro. Uma segunda consideração. A ascensão, mais do que indicar a transição de um lugar para o outro, ela preste atenção, ela indica e inclui uma mudança na natureza humana de Cristo. A ascensão tem a ver com mudança de lugar? Tem. Mas também tem a ver com uma mudança, ela indica e inclui uma mudança na natureza humana de Cristo. O que, que isso significa? Vamos lá. Isso significa que a natureza humana de Cristo passou para a plenitude da glória celestial quando ele ascendeu aos céus e foi, de forma perfeita, adaptada à vida celestial. A vida de Cristo aqui já era perfeita. Ele era perfeito. Ele era perfeito. Ele nunca caiu em imperfeição. A natureza de Cristo aqui sempre foi e é e sempre será perfeita. Mas nós estamos estudando, buscamos, buscando estudar de forma uh, cuidadosa e fiel às escrituras, a ascensão. Então, a ascensão, ela compreende uma mudança de lugar, saída da terra e ida para os céus, ok? essa subida esse ascender. Isso inclui, então, a questão da, do lugar, mudança de lugar. Isso inclui também uma mudança na natureza humana de Cristo. Não que a natureza humana fosse imperfeita e passou a ser perfeita, não. A natureza humana de Cristo, enquanto esteve na Terra, já era perfeita. Só que agora, como ele vai para um outro lugar, existe uma adaptação. A ideia é que existe uma adaptação para essa realidade celeste. Okay? Então, isso aconteceu. A natureza humana de Cristo passou para a plenitude da glória celestial e foi de forma perfeita, adaptada, a vida celestial. Houve uma adaptação a esse novo lugar onde Cristo agora esteve e continua estando, à direita do Deus Pai, ok? Uma informação aqui importante, na verdade, assim, tem uma certa importância, na verdade, é mais uma curiosidade que tem uma importância, que é a seguinte, existem estudiosos que entendem que o céu, ele não é, ele não é um lugar, mas ele é uma condição, Ok? Uh, nesse caso, a compreensão de ascensão não compreende a questão da localidade. Naquilo que nós estamos defendendo aqui, olhando para aquilo que a, as Escrituras nos ensinam, o céu ele tem a ver com condição, ele tem a ver com uma, uma outra realidade, sim, mas o céu, sim, ele compreende uma localidade. Tá? Nós não concordamos com esses autores que afirmam que o céu ele não é localidade, mas é só uma condição. Não. O céu é localidade, sim, e é condição sim, tá? As escrituras apresentam o céu como sendo um lugar. E se você tem dúvidas sobre isso, vamos tirar essas dúvidas que nós vamos falar exatamente sobre a base bíblica da verdade de que o céu é um lugar. É um lugar, ok? Um lugar onde existe uma outra condição, ok? Mas é fundamentalmente um lugar. Vamos lá. Em primeiro lugar, vejamos que o céu é a habitação, de seres criados, tais como os anjos e os santos. Quem habita os céus? Deus, o Criador de tudo, os anjos e os santos. Onde que está isso nas Escrituras? Dois textos, Mateus 18, 10, está escrito assim, Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos, nos céus, vêm incessantemente à face de meu Pai Celeste. Então, os anjos nos céus, Deus está, Deus é uh, onipotente, onisciente e onipresente está em todo lugar ao mesmo tempo. Mas quando se fala da habitação de Deus, o termo é céu, os termos são céu no, no singular, céus no plural, novos céus, nova terra, enfim, ok? Uh, as alturas, né, existem vários termos que falam da mesma realidade. Então, esse é o primeiro texto, Mateus 18, 10 e tal. E existe um outro texto que nós queremos ler com você. Vai ser projetado aí, Segunda a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Está escrito assim. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Casa feita, perdão, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então, essa é a primeira classe né, de textos bíblicos que falam, que apontam para a verdade de que o céu é um lugar. Especificamente aqui nós estamos defendendo que o céu é a habitação de seres criados, anjos e santos. Falemos também agora sobre a verdade de que o céu é muitas vezes mencionado juntamente com a terra. E a terra é um lugar. E o céu é um lugar também, tá? Vamos ler alguns textos que falam sobre isso. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 31, vai ser projetado. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações, reino o Senhor. Então, olha só, aqui nós estamos defendendo, então, a biblicidade da verdade de que o céu é uma localidade. Vimos uma primeira classe de textos, né? vários textos que deixam bem claro que seres criados, anjos e santos, vivem nos céus. Então, é uma localidade. E agora, nós vamos ver alguns textos que, que fazem um paralelo. Nós vamos ler alguns textos, já lemos o primeiro, o primeiro livro das Crônicas, 16, 31, que deixa bem claro. Faz um paralelo entre céu e terra. Terra é localidade, céu também é localidade. O segundo texto, Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2, está escrito assim. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. De novo, um paralelo entre céu e terra. Terra é um lugar, céu também é um lugar. E o último texto, Isaías 66, 1. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós e qual é o lugar do meu repouso? Novamente aqui o profeta, nesse caso o profeta Isaías, fazendo um paralelo né, entre céu e terra, ou céus e terra. Tá? Vejamos uma terceira classe de textos que ensinam claramente a biblicidade, ou seja, a base bíblica da verdade de que o céu é uma localidade. Tá? Então preste atenção porque as escrituras dirigem os nossos pensamentos para cima quando ela fala de céu, e para baixo, quando ela fala de inferno. Alguns textos que mostram isso. Vamos lá. Deuteronômio 30, 12, está escrito assim. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o compramos? Então aqui quando fala de céu, olhando para cima, ok? Continuando mais outros textos aqui, Josué, capítulo 2, versículo 11, leia comigo ou acompanhe a leitura. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor nosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. De novo essa ideia de localidade. Salmo 139, 8, bastante conhecido, diz assim, Se subo aos céus lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Né? Se nós fôssemos fazer uma, né? uma, 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 uma indicação com o nosso corpo, né? com a nossa mão, né? se subo aos céus, se faço a minha cama no mais profundo abismo, a gente está pensando em localidade. Tá? E Romanos 10, 6, 7, está escrito assim, Mas a justiça decorrente da fé assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. De novo, nós estamos pensando em localidade quando nós falamos em terra e em céu ou céus, ok? Então esse esse foi o primeiro o, o primeiro ponto aqui que nós queremos que nós buscamos aqui compartilhar e refletir junto. A questão da natureza da ascensão. Foi essa mudança de localidade, o que inclui também né, essa transformação na natureza humana de Cristo, adaptando-a à, à, à nova realidade celestial. Ok? Vamos ver, falar também um pouquinho, e aqui é bem rápido, né, nós vamos ver rapidamente. É, é, não é só uma curiosidade, uma mera curiosidade, é só para fazer uma conversa com a história, com as tradições cristãs ao longo da história, sobre o entendimento desse tema. Tá? Vamos falar sobre o conceito luterano da ascensão. Perceba que aqui os nossos irmãos luteranos, eles afirmam algo que nós afirmamos também em algum sentido, né? ou seja, de que Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, quando ascendeu aos céus, ele passa por uma mudança de localidade, isso os reformados defendem, os luteranos não entendem dessa forma, mas o que nós compreendemos de modo, de modo muito semelhante é que Cristo nessa mudança de localidade, de novo, os luteranos não acreditam nisso, mas nessa mudança existiu sim uma adaptação, Cristo que possuía uma natureza humana perfeita quando ele esteve os 33 anos aqui na Terra, ele continua tendo essa, essa, essa natureza perfeita. Só que essa natureza humana perfeita, ela sofre uma adaptação, porque agora ela não vai habitar a Terra, ela vai habitar os, o céu ou os céus. Ela vai estar agora num ambiente celestial. E para esse ambiente, esse habitat celestial, ela sofre uma mudança. A, é, que vai adaptar essa natureza a esse novo ambiente. Para o luterano, ele acredita nessa, somente, digamos assim, nessa mudança de condição. Nós acreditamos, sim, nessa mudança de condição, mas que isso também inclui como a Bíblia sugere, orienta ensina Uh, uma mudança também de localidade, ok? Então o luterano ele pensa de uma maneira diferente acerca desse ponto, acerca de outros pontos também, tá? Então, só para a gente perceber essa mudança, mudança, não, essa diferença de compreensão no que se refere à ascensão de Cristo. E vejamos um terceiro aspecto, falemos também sobre o significado, tá? O significado, falamos sobre a natureza da ascensão, o conceito luterano da ascensão e, por fim, o significado da ascensão. Então, na ascensão, atenção aqui, vemos Cristo como nosso grande sumo sacerdote, entrando no santuário para apresentar ao Pai o seu sacrifício perfeito, terminado, consumado. Há um aspecto profético nessa ascensão do Senhor Jesus. É o que? É o fato de que todos os crentes em Cristo, todos os homens e mulheres de todas as épocas do passado, do presente e futuro, que creem, confiam no Senhor Jesus Cristo, eles estarão assentados com Cristo nos lugares celestiais e eles estão destinados a estarem com Cristo nos lugares celestiais, com Ele para sempre, para sempre. Esse é o tom profético da ascensão de Cristo. Vamos ver alguns textos, ler alguns textos juntos. tá? Efésios 2, 6. Está escrito assim. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Os cristãos já estão e estarão né, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. João 17, 24. Está escrito assim, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que, me vejam, a minha, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Né? Então, o aspecto, a verdade de que os crentes em Cristo estarão com Cristo nos novos céus e nova terra. Os crentes em Cristo já estão com Cristo. E ao mesmo tempo estarão com Cristo nos novos céus e nova terra, nessa realidade celestial, nas regiões celestiais. Por fim, nós devemos lembrar também que a ascensão ela também é um instrumento na preparação de um lugar para aqueles que são do Senhor Jesus Cristo. A ascensão ela fala dessa realidade bendita e maravilhosa, de que existe uma preparação daquele lugar para aqueles que são de Cristo. O próprio Senhor Jesus mostra a necessidade de ir para o Pai a fim de preparar lugar para os seus discípulos, e nós vamos ler alguns te nós vamos ler um texto, tá? Nós já lemos, na verdade, há alguns minutos atrás, um texto que fala exatamente sobre isso, sobre essa realidade, né? Efésios 2:6 e dois textos, Efésios 2:6 e João 17:24, nós já lemos. Né, que fala sobre exatamente essa realidade de que Cristo vai, entre outras coisas, para preparar lugar para aqueles que são dele, para o povo de Deus. Tá? Eu quero só terminar lendo o último texto bíblico, João, capítulo 14, versículo 2 e 3, está escrito assim, Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para quê? Para que onde eu estou estejais vós também. Releia depois esse texto. Medite depois nesse texto, que fala, que de alguma forma resume vários tópicos que nós tratamos nessa aula, nesse programa. A realidade da ascensão de Cristo, a biblicidade, a base bíblica da ascensão de Cristo, o sentido da ascensão de Cristo. Cristo preparando lugar, assentando-se à direita de Deus Pai, né? nesse novo lugar, que era um lugar diferente do lugar que Ele estava. Não tem como duvidar, não tem como duvidar dessa mudança de localidade. Cristo está num lugar que antes Ele não estava, né? E ele está preparando lugar para aqueles que nele confiam. Medite nesse texto depois. Leia uma, leia duas, leia três vezes. Medite, né? mastigue esse texto e anote esse texto. Escreva sobre esse texto. Escreva uma devocional nesse texto aqui que fala sobre... Que de alguma forma resume todo o programa de hoje. Né? Considerações finais e aplicações são três bem breves. Vamos lá. Primeiro lugar... Lembre-se que a verdade de que Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar, que Ele foi até a cruz, que Ele morreu em nosso lugar, que Ele ressuscitou e que Ele ascendeu ao céu, deve fazer parte das nossas reflexões, dos nossos pensamentos e das nossas conversas. Conversemos mais, pensemos e reflitamos mais sobre a ascensão do Senhor Jesus Cristo que prepara um lugar para nós. Nós devemos ler, pensar, meditar e falar mais dessa verdade da ascensão de Cristo. Segunda aplicação, a verdade da ascensão do Senhor Jesus Cristo deve provocar em mim e em você, deve motivar em mim e em você a nossa vida de louvor ao Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que... Nos, nos salvou nos salva nos sustenta e nos levará para os novos céus e nova terra então meditar sobre a ascensão deve dinamizar a nossa vida de louvor ao único e verdadeiro Deus que existe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo e por fim termino dizendo o seguinte lembremos, eu devo lembrar nós devemos lembrar que somente pelos méritos de Cristo nós estaremos um dia nos novos céus e na nova terra, com Cristo, experimentando a plenitude da comunhão com Deus, sem absolutamente nada de pecado e vivendo totalmente para a glória de Deus. Já imaginou isso? A ascensão de Cristo é a base da nossa ascensão. Glória ao Santo Deus por isso. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus pela ascensão de Cristo, que é a base da nossa ascensão. Assim, nós terminamos o programa de hoje. Espero que você tenha aprendido bastante, mesmo sendo um programa que tocou nos aspectos mais básicos, né? mas eu creio que os próprios textos já mostram a profundidade né? Desse e a, e a seriedade e o aspecto maravilhoso da doutrina da ascensão de Cristo. Sendo assim, nós chegamos, então, ao final do programa de hoje, Espero que você tenha aprendido né, conosco, assim como nós estamos aprendendo também. No próximo programa, Deus Permitindo, nós falaremos sobre o terceiro e o quarto aspecto dessa, desse subtópico que nós estamos estudando, do estado de exaltação de Cristo. Falamos sobre a ressurreição de Cristo. Hoje vimos a ascensão de Cristo. próximo programa, Deus Permitindo, nós falaremos sobre a entronização de Cristo à mão direita de Deus Pai e também a volta física do Senhor Jesus Cristo. Bons estudos, que Deus muito o abençoe.